0: Chuyện ngắn Dây diều, tác giả Nguyễn Ngọc Tư giọng đọc Huỳnh Minh Hiền Chỉ 30 giây là mình chạy khỏi đồng diều, trọng nghĩ vậy, nghe dòng mồ hôi trường chậm rãi men theo sống lưng xuống xương cục. Rủi gặp bầy bò ăn rong dền dạng trên đường, nhiều lắm thì vài phút chiếc xe máy cũng bỏ chỗ ấy lại phía sau. Vậy là xong, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lúc đó thiệp cưới đã gửi đi gần hết, Trọng về Vĩnh Hòa để đưa cho bà con bên ngoại mấy cái thiệp còn sót lại. Không có đường nào khác đi Vĩnh Hòa ngoài con lộ ngang qua đồng diều. Không ai thay Trọng mang sắp giấy báo cưới này đi, và cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian cho nó trì hoãn, để mai. Qua khỏi khu vườn chùa là tới bãi cát của một dự án đô thị bỏ quan. Mùa hè, cư dân thành phố đổ ra ngửa cổ, vô vọng kết nối con diều với bầu trời bằng một sợi dây. Giờ gió thổi phòng áo trọng, gió đến ngợp thở, gió như bữa trọng hít hà da thịt lê trên cỏ rạ đồng diều. Hôm đó lúc ra về, Lê nói, mình cưới nhau đi. Hai đứa tới nhà nhau thường hơn, gặp sớm mai đã hẹn nhau tối lại. Lê nuông chiều trọng hơn, có bữa lén cho bồ vào buồn riêng, chúc cha chúc chích. Thay vì phải véo mông hớt hải sau bếp, những lúc mẹ lê ra sân đuổi đám con nít vặt sen. Câu chuyện của hai đứa bây giờ xui về chủ đề xốn sang, chụp ảnh cưới ở đâu, áo cưới màu gì thì lên ảnh đẹp. Tiệc cưới có các bánh kem không? Hay chỉ rót rượu hồng lên tháp ly xương khói? Như chưa từng xảy ra chuyện gì? Vài lần phải ngang qua những cửa hàng bán diều treo tràn ra vỉa hè. Lê thường bô lô gợi chuyện. Những chuyện tiếu kiểu như ông kia quắt chiếc xuồng bán bánh mì bên kia xong. Người ta mừng quính càng nước ngược chèo qua... Ông hỏi, có thấy xuồng bánh bao ở đâu không? Mắt cười hen. Ừ, mắt cười, cũng có hôm hết chuyện vui để kể, lê thuật lại nội dung tập phim Thái chiếu hồi tối vừa rồi, quên mất trọng cũng có coi chung. Như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trọng bắt đầu diện những bộ thật bánh, kiểu như cũng phải đẹp áo hơi nhầu là thấy dây dứt trước Lê rồi. Không như cái hồi mới quen, chỉ dép kẹp quần đùi chở Lê đi ăn chè, dở phẳng phiêu đến từng sợi tóc. Có bữa đi gần tới đầu hẻm nhà Lê, sực nhớ cái đầu quên chải keo nó quay xe lại. Nhiều khi người bên nhà Lê ngờ trọng chắc bị sản, mưa gió ngập đường mà nó đóng giày da, mỗi bước nước mỗi trào ra, những ai từng quen biết một thằng trọng buông tuồn cẩu thả đều kêu đám cưới thiệt là thần kỳ. Vừa dự tính thôi đã ngay lập tức thay đổi một con người. Trọng cười nhợt nhạt, thấy tuyệt vọng vì mình không thể nào đẹp hơn nữa. Nó sợ nhìn thấy hình của mình in trong mắt lê rúm ró. Trong khoảng thời gian hai đứa mặn nồng đến nghẹt thở đó, có một lần trọng nổi khùng. Đá cái ghế bật ngửa Bỏ đi Lý do nó giận cũng không giống lý do Dưới gầm trời này Chẳng ai quạo Chỉ vì bồ bịch sớt cho mình mớ hột dịch muối Của phần cháo trắng ăn khuya Cả nhà trọng quý lê Nên lèo nhèo Đốt đèn cũng không kiếm ra Cái đứa nào tốt cỡ con lê Mê mày như mắc nợ vậy Ăn cơm cũng lựa cho từng miếng cá Yêu là yêu Sao có thể là mắc nợ Trọng nghĩ bụng như vậy Nhưng lừ lừ không nói Ngồi lì chơi điện tử Chiếc xe của Trọng điều khiển như tự sát Cứ lao xuống vực sâu Và chiếc xe lại hồi sinh Ở vạch xuất phát trong một màn chơi mới Giống hệt chuyện xảy ra Ở đồng diều Mà Trọng với Lê đều làm như quên Nhưng đêm ấy Thường trở lại với ánh trăng chưa đến rằm nhưng vẫn đủ sáng dải về trên bụng lê khi gió thổi lật dạt áo con nhỏ lên, làm thằng bồ khổ sở kiềm giữ cơn bức rứt chết được. Lúc đó đồng diệu vắng tanh, người ta đã cuốn dây bỏ về lâu rồi. Hai đứa nán lại ôm nhau chút chích thêm ở giữa trăng sao và cỏ rạ. Đột ngột, không thấy trăng đâu, trời tối sầm bởi năm cái đầu chụm lại dòm đôi bồ lơm lơm một thằng rội đèn pin vô mặt lê kêu ê con nhỏ ngon quá tụi bay giọng thằng cầm đèn hụt hơi tê mê hệt như người đói khát nói về chim cúc khìa nước dừa hay cải ngồng xào tỏi hay tôm càng nướng than đỏ chỉ cần cắn ngấu dấu răng vào da thịt kia Những gì thơm ngọt nhất sẽ ứa tươm môi Những thằng còn lại cũng hết sức đồng tình Ờ, em cưng thơm phức Nhưng Lê không bị bọn du côn cắn miếng nào Cả chạm vào cũng không Chúng giữ lời hứa với trọng Sau khi dạng hán cho trọng luồn qua Những cái quần lưng sệ đái Thấp đến mức trọng gần như trường sát dưới đất Từng thằng Người khai thẳng mùi bia, mùi nước tiểu, mùi lăng quăng Cỏ đâm vào cổ, cát chảy vào trong áo Không có thằng du côn nào cười cợt Tụi nó đạo mạo như dự một nghi lễ quỷ thần Không khí nghiêm trang ấy Sau này trọng nghĩ là đưa tan nó Một thằng đàn ông thảm hại quỳ lại méo máu bò xác đất Trước cái nhìn tê dại của bạn gái Đi khỏi đồng diều Nơi xảy ra cuộc gặp gỡ Chớp nhoáng mà dài vô tận Đám lang thang biến mất Nhanh như khi đến Diều băng rồi Người ở lại chỉ còn nắm được cọng dây Nỗi sợ hãi nuốt gọn tuổi trọng trong cái bụng đen ngòm của nó Rồi nhã ra Theo một cách quá dễ dàng Làm cả hai lặng đi Về gần tới nhà Lê bỗng nói, mình cưới nhau ngang. Và Lê bắt đầu cuộc ân cần mà Trọng không thể phân biệt nổi đó là vì biết ơn hay thương hại. Không còn là cô bồ ương bướng mỗi lần cãi nhau hay bất cần bảo Ừ, tôi vậy đó, không thích thì chia tay. Lê từng nông nổi ngang phè, nhưng Trọng thích. Nó nhớ Lê của những ngày tháng cũ, khi móc điện thoại ra gọi cho cô ở chỗ cách đồng diều non cây số. Có đi tới chân trời thì mình cũng không bao giờ ra khỏi đó. Trọng nghĩ như vậy và nó nói Lê, mình chia tay đi. Mớ thiệp cưới trọng thả xuống mương lộ đã tắt vào những vòng sóng. Chúng trôi yên bình quá, tựa lá khô củi mục. Từ phía đồng diều những con bò thông thả đuổi kịp trọng. Lẫn trong tiếng bò gõ móng xuống mặt đường nóng bỏng là giọng của Lê Ừ, mình biết rồi